0: Szeretettel köszöntöm a testvéreket, Sámuel köszöntését is szeretném átadni. Ő néhány tíz perccel kezdés előtt hívott, és üdvözl a gyülekezetet, és kéri, hogy imádkozzunk is értük, mert együtt vannak, és együtt ünneplik a Pünköst ünnepét. Az igét szeretném felolvasni, ha sikerül, akkor ki is vetítjük. A János evangéliumából szeretném azokat a szavakat, azokat a mondatokat felolvasni, amit az Úr Jézus mondott, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól. Ha valamit kértek tőlem, az én nevemben megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik vigasztalót, pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, amit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. még egy kevés idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyában vagyok, ti én bennem, és én ti bennetek. A pártfogó pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, az én békességet mert adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. És azon a napon én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogót, pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, megítéli a világot, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az... Hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttak engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Köszönjük, Urunk, hogy a te lelked, ítél, vigasztal, pártfogol, és a kérjük betölt, kérünk, tedd ezt a mi életünkben. Amen. Nagy csütörtökön mondta el, eh, szeretném talán kikapcsolni, tudom, nem is tudom, hogy igen, eh, ezt az, ezeket az igéket az Úr Jézus, amikor búcsúzott a tanítványaitól. És azt mondta, hogy az Úr Jézus, hogy átmegyek e világból az Atyához. Ma ezt egyszerűen csak azt mondanánk, hogy meg fog halni. De ő így fogalmazott, mert ő tudta, hogy a halállal az igazi élet kezdődik. De azt is tudta, hogy az átmenetel nehéz. Minden embernek nehéz, de az Úr Jézusnak különösen nehéz volt. De a tanítványok ezt nem akarták érteni. Nem is akarták elfogadni. És az Úr Jézus az utolsó idejét azzal töltötte, hogy a tanítványoknak átadta az utolsó üzeneteit. Az egyik ilyen ilyen üzenet az volt, hogy körülkötötte magát, egy edénybe vizettett és megmosta a tanítványainak a lábát. Ez volt az egyik üzenete. Isten Szent Lelke már az Úr is beszélte erről. Azt mondta, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ezt mondja a seregek ura. És az Úr Jézus is azt mondta, aki közöttetek el akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Aztán beszél a haláláról, és azt mondja, hogy emlékezzetek meg az én halálomról. Az én testem megtört kenyér, és az én vérem a kitöltött bor. És amikor iszátok e poharat, és eztek a kenyérből, hirdessétek az én halálomat. És aztán ad egy új parancsolatot is. Ez a rész ugye a János Evangéliumának szita. A a fele nagy csütörtöktől írja le az evangéliumot. És arról beszél az Úr Jézus, hogy új parancsolatot adok nektek. Az Úr Jézusnak nem voltak parancsolatai, hivatkozott a törvényre, de itt most mondott egyet, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És azt is mondta, hogy nem véletlenül, mert erről ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. És most ez a pandémia például ebből is, ettől is megfosztott bennünket. Nem tudjuk, nem tudtuk, és hiszük, hogy hamar vége lesz, nem tudtuk gyakorolni egymás felé ezt a szeretetet. És a tanítványok nyugtalanok, és kezdenek gondolkodni, hogy de hát orunk elmész, itt hagysz bennünket, eddig, eddig elláttál testileg, lelkileg. Együtt a te dicsőségedben gyönyörködtünk, és együtt jártunk veled, csodákat tettél, és most egyszer csak vége. És Péter mindjárt ő, meg is szólal. Azt mondja, uram, hová megy? Én megyek veled. És az úr is azt mondta, hogy most nem jöhetsz velem. Majd, egyszer utána fogsz jönni. És akkor Péter azt mondja, de én most megyek. És akkor azt mondja az Úr Jézus, hogy Péter, nem ismered magadat. Hajnalig háromszor fogadunk még azt is letagadni, hogy valaha ismertél engem. És utána jön Tamás, és azt mondja, hogy ő, mutasd meg az utat. Hova mész? Te egy útra indulsz, átmész, ebből a világból az atyához. Mutasd az utat nekünk. És akkor az Úr Jézus azt mondja neki, hogy én vagyok az út. Az igazság és az élet. És akkor jön Fülöp. Azt mondja, hát hogyha az utat nem is értjük pontosan, legalább az atyát mutasd meg nekünk. És akkor az Úr Jézus azt mondja, hogy aki látott engem Fülöp, az látta az atyát. És Az Úr Jézus látja, hogy vigasztalásra szorul a tanítványi csoport. És akkor akkor kezdő őket vigasztalni. Az első ilyen vigasztalás az, hogy az én atyám házában sok lakóhely van. Elmegyek, helyet készítek nektek, visszajövök és elviszlek magammal oda benneteket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát nem lehetett megvigasztalni ezzel a tanítványokat. Aztán egy másik vigasztalás az volt, hogy azt mondta az Úr Jézus, ha hisztek, ti is ugyanazokat fogjátok cselekedni, amit én cselekedtem. Ez meg is történt, hiszen ugye mindjárt Pünkösd után Péter és János ment a templomba, és a sántát meggyógyította. Akkor Isten szent lelke kitöltetett, de... Nem elég a tanítványoknak. És utána még nagyobbat mond az Úr Jézus, már bocsánat, hogy így mondom, azt mondja, kérjetek, amit akartok az én nevemben. Én megadom nektek. Hát, ugye ez már mesebeli dolog, ugye az mindig a mesékben is ilyen van, hogy, hogy bármit lehet kérni. És a tanítványok nem elégednek meg ezzel. És akkor mondja az Úr Jézus, hogy Én küldök nektek egy vigasztalót. Valahogy én pedig kérni fogom az atyát, és másik vigasztalót adnéktek, pártfogót, hogy veletek legyen mindörökké, nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. És a vigasztaló pedig a Szentlélek. És ugye az árvaság az az egy, talán most öregkoromban kezdem érezni, hogy akik ott voltak édesapám, édesanyám, testvérem, akik az én ifjúságomat, felnövésemet, gyerekkoromat látták és igazgatták, azok nagyon hiányoznak. És fáj ez a hiány. Szóval Úr Jézus, látja, hogy a tanítványok árvák. És azt gondolom, hogy Isten szent lelke nélkül minden ember árva, árvák vagyunk. Egy súlyos hiányt élünk át, és szükségünk van, szükségünk van vigasztalásra. Azt mondja itt az ige, hogy én pedig kérni fogom az atyát. A Szent Háromság csodálatos, egy nagy titok ez, de olyan csodálatos egybefonódás. Az Úr Jézus azt mondja, én megyek az atyához, de én megkérem őt, hogy ő küldje el az ő harmadik személyét. Titok mindannyiunk számára, hogy hogy van ez, de, de mégis valahogy érezzük, hogy Isten az emberhez, ilyen hármas módon tud közeledni. És ma azt ünnepeljük, hogy az ő harmadik személye, mondjuk így, ha lehet egyáltalán ilyet mondani, hiszen ők egyek. Isten szent lelke, a Szentlélek Úristen kitöltetette erre a világra. És olyan csodálatos összefonódás ez. Ebben a helyzetben Isten nekem egy nagyon érdekes módon mutatta meg, miközben készültem egy példával, hogy hogy van a vigasztalás Istennél. Három unoka volt Pestről nálunk, és jól érezték magukat. A padlástól a teraszig szaladgáltak át a lakáson, közben létrán, csigalépcsön, és rohantak ki a teraszra. És az egyik kisfiú unoka zokniba volt, és én többször rászóltam, hogy vegyél cipőt, mert el fogsz esni. Vegyél cipőt, mert el fogsz esni. És nem, nem akart venni, és aztán, amikor már úgy öt is mondtam, és még mindig rohantak, egyszer csak a teraszon, Isten kegyelméből, nem a létrán, esetleg nem a lépcsőn le, csak a teraszon elcsúszott, és beütötte a száját, és vérzett. Rögtön oda megnéztem. Foga nyelvét nem maradt el, de vérzett elég rendesen. És akkor láttam, hogy nincs nagy baj, akkor, akkor elkezdtem, hogy de megmondtam. De ugye, hogy, hogy el látod, hogy, hogy így. És szegény kisfiú leütött a sarokba, az is sírt, és sírt. És én láttam, hogy ez a, ez a korholás, ez, ez a feddés, ez ezzel nem megyek semmire, és leültem mellé, Isten adott ilyen kegyelmet, fogtam egy papírt, és elkezdtem törölni a könnyeit, meg a vért is még ott a szájámon, és ölembe vettem, és egy 15 percig ott is volt, és úgy magamra ismertem, hogy így járom én is az életet. És amikor, amikor elesek, amikor bűnt követek el, és annak vannak következményei is, hiszen neki is fájt. Még ebédnél is láttam, hogy úgy szívogatta a száját, mert, mert biztos csípte valamelyik kétel és vannak következményei. De Isten lelke oda, megy mellénk, ölébe vesz, és azt mondja, hogy az Úr Jézusban, ő nézve megbocsátattak a te És Isten így vigasztal bennünket, és a a legnagyobb vigasztalás, a legnagyobb vigasztalást akkor éljük át, amikor, amikor Isten, és akkor éltük át mindannyian, akik hiszünk az Úr Jézusban, amikor Isten a bűneinkből vigasztal meg bennünket. Amikor Isten szent lelke megteszi azt a csodát, hogy, hogy amikor, hogy a legutolsó részben felolvastuk, hogy elküldi a szent lelkét, és ő megfeddi a világot bűntekintetében. Amikor el tudott fogadni azt, hogy, hogy igen, vannak bűneim, sőt talán azt is, hogy bűnös vagyok. Mikor áttéltem, és rögtön utána Isten szent lelke megadja a vigasztalást is. Nagyon sokszor elmondtam, és most nem akarom itt elmondani újra, a, azt az igét, hosszú foly, nem volt ez olyan ö, egyszeri alkalom csak hosszú folyamat volt, de ez az egy volt a legerősebb, amikor éreztem, hogy. Isten szent lelke, akkor nem tudtam, hogy ez történik. Megvigasztal és azt mondja, hogy és azt mondja ma neked is, hogy ő rólad jobbról gondoskodott. Megbocsátotta a te bűneidet. És amikor ezt átéljük, és csak akkor Isten szent lelke a szívünkbe árad. Ez a kulcs. És ezt élte át Bibliai példával Dávid király is. Dávidról tudjuk, hogy gyermekként Isten ott volt vele, és lett meg a bárányaitól megvédte az oroszlántól a bárányokat, meg a medvétől. Aztán jött Sámuel, és királyá kente. Aztán visszament a jókat őrizni, de utána elment, és mert elküldték, hogy vigyen sajtot és kenyeret, és legyőzte a góliátot Isten nevében. Csodálatos dolgokat tett, de Isten lelke csak egy-egy pillanatra volt az ő szívében. És aztán legyőzte a maga tízezerét, különleges áldást kapott, tudott beszélni Isten szeretetéről, zenért, minden Minden, amit csak áldásként gondolunk, azt megkapott. Aztán volt olyan is, hogy hogy bújdosnia kellett, mert üldözték. De Isten ott is mellette volt. Aztán egyszer csak királyá választotta Júda, és Júda királya lett hét évig, aztán 33 évig még Izrael királya, is. 40 évig uralkodott. De de valami hiányzott, nem ismerte magát Istent. És amikor Isten megengedte, hogy megismerje magát, akkor akkor írta ezt a Zsoltárt. Engedd, hogy vidámságot és örömet halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Re Rejtsd el orcádat a védkeim elől. Töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Nevess el orcád elől. Szent lelkedet el tőlem. Vidámítsd meg újra szabadításoddal. Támogass, hogy lelkem készséges legyen. Másik fordításban támogass engem az engedelmesség szellemével, vagy lelkével. Úgy mondják, hogy ez a Zsoltár, egy bűnbánati Zsoltár, de én mégis egy, egy öröm Zsoltárnak találtam. Egy újongó Zsoltár. Összetörtél, de tiszta szívet teremts bennem is. Ez, Dávid tudja, hogy, hogy amikor Nátánnak kimondta azt, hogy védkeztem, amikor elvette Úriás feleségét és Úriást megölette, paráznává és gyilkossá lett, akkor Isten azt mondta, hogy megbocsátok. Tudom, mondhatja valaki, hogy persze, hát Istennek ez a dolga. A bűnnek következménye van. De mégis... Ezen keresztül vezet bennünket Isten magához, a szent lelke által. Milyen következményei voltak már 40 éve, hogy megdöbbentem ezeken a következményeken. Az első az volt, hogy az a gyermek, aki ebből a parádnak kapcsolatból született, meg fog halni. A második az, hogy ha te elvetted más feleségét, a tiédet is el fogják venni. A harmadik az, hogy te titokban cselekedtél. Veled viszont nyilvánosan fogják mindezt tenni. És a negyedik pedig az volt, hogy nem pusztul ki a fegyver a te családodból. És most, hogy készültem, valahogy az jutott eszembe, hogy van egy ötödik következmény is. Átélte Isten szent lelkének vigasztalását. Átélte a bűnbocsánatot és átélte azt az örömet, amit csak abban kaphat az ember, amikor tudja, hogy Isten szereti, és megbocsátotta az ő bűneit. Olyan mélyen megérintett a múlt vasárnap, amikor Sámuel arról hirdette az igét, hogy a 38 éves betegnek azt mondta az Úr Jézus, hogy Vedd az ágyadat, és járj. És végén pedig az van ennek az igé, ebben az igében, hogy találkozik ez az ember a templomban az Úr Jézus, és azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy többet nevét védkezzél. És ugye kis csoportban ezen úgy elgondolkodtunk, hogy milyen súlyos lehet az, hogy milyen súlyos bűne lehetett ennek az embernek, hogy 38 évig egy ágyhoz volt kötve. Gondolom, hogy, hogy újongott, amikor csak azt mondja, hogy vedd az ágyadat, hát fölkapta és vitte, de, de a templomban azért csak megmondta neki az Úr Jézus, meg is fette talán, hogy vedd, hogy, hogy, hogy többet ne védkezzél, hogy rosszabbul, még ezt is hozzáteszik, hogy rosszabbul ne legyen dolgod, és, és valahogy ezt nem tudtuk, nem tudtuk a helyére tenni, és Valahogy az az jött elénk ott, hogy hogy a bűn egy különlegesen kegyetlen dolog. Annak következménye van, és megkötöz. Olyan, mintha lekötnék az egyik karodat, vagy az egyik lábadat, amikor nem tudsz aludni, beszélhetnék inkább magamról, amikor nem tudok aludni. Amikor mondom magam, hogy miért is mentem oda, miért tettem ezt, miért mondtam ezt, nem tudom. És és nem tudok arra figyelni, ami a munkám, nem tudok figyelni a mellettem levükre, mert belülről valami, ahogy Dávid ebben a Zsoltálban írta, bűneim szüntelen előttem vannak. És... Olyan csodálatos, hogy, hogy Isten megszabadít az élet erőt elszívó bűntől, megszabadít, és ez kimondhatatlan öröm. És bár csak megtörténne most, hogy Isten szent lelke a mi szívünkbe, az én szívembe, a ti szívetekbe, és akik talán az interneten követik, vagy majd hallgatják, Isten lelke oda térdelne mellétek is, és megvigasztalna, nem kell így élni. Vedd az ágyadat, járj, járj szabadon. És Isten szent lelke betölt, és lesz egy egy vezéred, egy irányítód, aki, aki mindig párt fogol, ahogy az előző diában ott van. Vigasztaló, pártfogó. A pártfogó valami olyasmi, egyik fordításban így, a másikban úgy, mint mint aki mindig jót akar neked, aki mindig jóra int. Kicsit olyan, általában az édesanyák ilyenek, hogy mondhatnak a gyermekükről akármilyen rosszat, és bebizonyíthatják szátszor, hogy olyan, azt mondják, hogy akkor is. Akkor is az én gyerekem, és én akkor is mindent mindent megteszek, hogy menjen és éljen tovább és fogom a pártját, még ha világosan látom, vagy nem is látom. Mert, mert valami ami különleges pártfogásban részesít bennünket Isten szent lelke. Bár csak megtörténne, hogy, hogy minden nap, ebben a boldogságban részesülnénk. Aztán az Úr Jézus azt mondja, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Hát erről tudok beszélni, mert mert pont így voltam én is. Hát a pünkösd ünnepe az teljesen felfoghatatlan Mondták azért, hogy az nagy ünnep, az nagy ünnep. De nem értettem. Ez abszolút felfoghatatlan volt. Az Úr Jézus számomra megbotránkoztató volt, mert nem is tudom, hogy miért, mert nem értettem semmit. Isten szent lelke nélkül érthetetlen az Úr Jézus. Az Úr Jézus maga mondja, ha eljön a szent lelk, rólam tesz bizonyságot, rólam fog beszélni. Ezért viszonylag keveset Szólunk Isten szent lelkéről, ahhoz képest, hogy mennyit az Úr Jézusról és az Atyáról, mert azt mi a lélek által tesszük. És ugye azt mondja, hogy bennünk marad, és azt mondja, hogy nem ismeri meg a világ. Nem tudja, hogy, hogy ő van. És, mert, mert egyszer át kell élni, hogy, hogy ő az ölébe vesz. Isten szent lelke. És körbe és és ott van a szívemben, és egyszer, egyszer szól, amikor én azt gondolom, hogy amikor ez a, a unoka így elesett és, és sírt, nem is tudom, hogy mitől jutott eszembe, hogy de hát, hát ne szid már tovább, hát őle le, hát vigaszalásra van szüksége. Isten szent lelke is most egy kicsit látszólag, egy darabig, mint ha ellent mondanék ennek az igének, Isten szent lelke itt van ebben a világban. És a nem hívőkben is munkálkodik. Abban az emberben, aki, aki ő, könyörületre indul egy, egy elesett emberrel szemben, és segíti, mert Isten szent lelkétől van. A irgalmas Samaritánus jött e szembe. Úr Jézus direkt az ő... Ő, direkt ő rá hivatkozik, hogy elment ott a lévita, elment a papa, két hívő, és akkor jön egy gyűlölt ő, a pogány, samaritánus, és ő írgalomra indul. Igaz, az Úr Jézus példázza, de mégis az Úr Jézus egy még nem hívő ember szívébe tette ezt, és azt mondja, hogy bort és olajat töltött a sebébe. A bor a fertőtlenítő és megtisztító ige, az olaj pedig a Szent lélek olaja. És, és ott van, hogy ö, a példabeszédekben, hogy akit szeret az Úr, még az ellenségét is jó akarójává teszi. Hát hogy teszi jó akarójává? Hát úgy, hogy munkálkodik a szívében. Az ellenségnek is. Nehemiás Nehémiás könyve jutott valahogy nagyon eszembe ezzel kapcsolatban, hogy hogy munkálkodik Isten ebben a világban. Egy jó szövetségi példa, Nehémiás Perzsiában alka szerszész király főpohárnoka volt, és, és hallotta, hogy Izrael, hogy Jeruzsálem kőfalai leomlottak, kapui tűzben égtek meg, és Isten szent lelke, szánalomra, sajnálatra indítja és sír. Sír azon, hogy az ő népe, helye, országa ilyen állapotban van. És, és imádkozik, ez olyan megdöbbentő volt számomra. Nehémiás elmondja Istenek, Uram, tudjuk, hogy Te azt ígérted, hogyha nem tartjuk meg a szabadat, akkor, akkor Te szétszórsz bennünket ezen a világon. És azt mondja, de azt is ígérted, hogy ha, ha, mi, ha mi megtérünk te hozzád, akkor, akkor visszaviszel bennünket, és a Föld bármely tájáról visszaviszel. És úgy, úgy vártam azt, a, hogy most hogy van az igében, hogy Neimliás azt mondja, hogy a bűnvallása után bűnt vallott magán, magabűnét, a népbűnét, és most azt fogja mondani, hogy megváltoztunk. De nem ezt mondja az ige, azt mondja, hogy kívánja a te néped, szeretné a te néped követni a te utaidat. És Isten a te szívedet nézi. Olyan sokszor gondolkodom el, hogy hogy hitette, teljesen ateista szívvel éltem a világot, és hogy lehet az, hogy hogy Isten mégis, mégis megszólított. Hogy munkálkodik Isten a szívekben? És talán talán valami kis vágyat, amit ő adott bele, látott. És látja a te szívedet is. Hogy van egy egy pici vágy, hogy szeretnéd, hogyha az ő szent lelke, a szent élek Isten maga a szívedbe kérdezni. Szeretnéd-e? Van-e van egy vágy, hogy az ő parancsát szeressétek egymást? Mert onnan ismerjük a világ? szeretnéd ezt? És Isten látja, és beköltözik a szívedbe. És Nehémiás odáll a pogány Arcta-Szerszész elé. A perzsa uralkodók a legkegyetlenebb uralkodók voltak, ahogy elbántak a legyőzöttekkel, fiatalok vannak, horrornak számítana, nem szeretnék erről beszélni, de rettenetes volt. És egy egy ilyen uralkodó egyszer csak észreveszi, hogy ne émjál szomorú. De nem csak ezt látja, azt mondja, a te szíved szomorú. Hát hogy látott a szívébe? Hát úgy, hogy Isten lelke arra az időre megvilágosította. És aztán megkérdezi, hogy mit kívánsz? El akarok menni. Jó. Adjon írást is, hogy én elmensek. Azt is adok. Adjon írást arról, hogy még építőanyagot is kapja. Azt is adott. Isten lelke munkálkodik a, a nem hívők szívében is. De mégis óriási különbség van. Arta szerszész és Nehémiás között, és köztünk. Mert Isten kitöltött az ő szent lelkét. És van lehetőségünk, bármikor, kérni az ő vezetését, és oda menni hozzá. Valahogy az jött elém, ami mi házasságunkkal kapcsolatban, vagy a házassággal kapcsolatban. Nem mondhatjuk azt, hogy két fiatal találkozik, talán úgy élnek, mint én 21-nyány éves koromig, igazándiból nem is hallottam, hogy hiába álltak ott a keresztek az utcán. nem is hallottam meg, hogy miért történtek ezek a dolgok. Összeházasodik, is Szeretik egymást, és mi nem mondjuk, és biztos, hogy így van. Van szeretet a szívükbe, És mondják is, és bizonyságot tesznek. De valahogy tőlünk nem kérdezték ezt. Csak azt kérdezték, hogy, hogy ismerjük-e Istent? Hiszük-e, hogy a Biblia, Isten igény elvezet bennünket minden igazságra? Tulajdonképpen nem azt kérdezték, hogy van-e egy vízünk vagy egy tartálykocsi vízünk, hanem azt kérdezték, hogy van-e forrásunk. Mert akinek Isten szent lelke kitöltetett a szívébe, annak forrása van. Emlékszem, az ötnapos nászút után hazamentünk mentünk egy albérletbe, és ugye elkezdtük tolagatni a bútorokat, mert bútor is volt benne, mert ennek nem volt. Hát úgy összevesztünk, Az egy pohár víz, a lajtoskocsi víz el fog fogyni. Előbb-utóbb elfogy. De Isten szent lelke mindig, mindig pótolja. Ő a forrás. Ő valahogy így van ez megírva. A János Evangéliumában az Új Jézus ezt mondta: Ha valaki szomjozik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belseiből ív, élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Azzal kezdtük, hogy én elmegyek, a Golgothai kereszthalál, a feltámadás, Mennybe menetel, és ma tíz nappal a mennybe menetel után, ötven nappal, husvét vasárnap után vagyunk, és ő elküldi, elküldte a Szent Lelket. De csak azután, hogy ő megdicsőült. Hogy ő magára vette az én bűnömet és a te bűnödet. Micsoda felelősség is. Azt mondja az Úr Jézus, hogy akik kaptuk ezt, azoknak élő víznek folyamai ömlenek belőlünk. Nagyon megítél ez az ige. Valóban. Annyira be van töltve az én szívem Isten szent lelkével, hogy az túl csordul, folyik ebben a világban. Azt mondja, teljes egyetekbe szent lélekkel. Ez nem egy élmény, ez egy napi harc, hogy leteszem az életemet. Uram, legyen meg a te akaratod, Lakja az én szívembe, teremd a gyümölcseidet, és, és ez menjen, áradjon a környezetemre. Szinte nem is kell tenni semmit, látszólag, de ezt a harcot meg kell harcolni. És azt mondja, hogy élő víznek folyamai ömlenek. Isten szent lelke által. A felolvasott igében ez a részhez értünk, mert én élek, és ti is élni fogtok. Az ember halálra születik, a halálba születik. És Isten igéje e szerint is azt mondja, hogy az az élet, amit ebben a testben élünk, az Isten fogalmai szerint halál. Isten az embert egy vele való közösségre teremtette, és a bűn valami súlyos, súlyos katasztrófát okozott, egy hiány keletkezett. És szükségünk van arra, hogy hogy egy egy fontos részünkhez hozzájussunk. És ez pedig a a szellemünk. Az ember is hármas lény, test, lélek és szellem. És hogyha a szellemünk halott, akkor a legfontosabb dolgot, az Istennel való kapcsolatot nem nem tudjuk megteremteni. És ezért szükséges az, hogy újonnan szülessünk. Nem változtat bennünk Isten, hanem egy új életet ad. És ez az új élet, ez ez titok. Nékodémusnak az Úr Jézus ezt így magyarázta. Bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be Isten országába. Nagyon keményige ez. Nem mehet be Isten országába. Ami testől született test az, ami lélektől született lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondom neked. újonnan kell születnetek. A szél fúj, amere akar. Hallod az ugását, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. A lélektől való születés csoda. És nem tudjuk megmagyarázni. Nem tudom én sem megmagyarázni, hogy miért újongtam, amikor a harmadik Igehirdetés után azt hallottam, hogy, hogy az Úr Jézus ott a mennyben azt kéri, hogy nekem bocsássanak meg. Emlékszem, mentem haza, és többször elmondtam a Láncidon, mentem át, egy hosszabb út volt, hogy gondolkozom az igén, és, és indián szögdelésbe szaladtam, mert pedig nem tértem még meg, csak valahogy, valahogy meghallottam először életemben, hogy van, van bűnbocsánat. És ezt nem tudja más megmondani, csak Isten szent lelke. Akkor még azt hiszem, talán nem is, nem is hallottam róla, de, de ezt teszi. Nem tudjuk meg, a szél fúj, amerre akar, annak zúgását hallod. Ez egy érdekes dolog, hallod. Azt mondja, a jobb könyvében olvasjuk ezt, hogy szól az Isten, kétszer vagy háromszor. Nem sokszor, kétszer vagy háromszor, de Isten lelke minden embert meglátogat az én értelmezésem szerint kétszer vagy háromszor, jobb könyve szerint. És akkor meghallja. meghal valamit. Valamilyen hívást. Valószínűleg először ítéletet. Azt mondja, megítéri a világot. De meghallhatja azt is, hogy megbocsátottak a bűneid. És áll a kereszt. És az a kérdés, hogy, hogy mit teszel vele. És azt mondja, hogy annak zugását hallod, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Szentlélek Úristen, Azt tesz, és oda megy, ahova akar. Ő, Úr, és Isten. És nem nem mondhatjuk, hogy most ez, vagy az történjen. A szél fújja, merre akar. De az Úr Jézus azt mondja, hogy nem csak lélektől van ez, hanem víztől és lélektől. A víz, az ige jelképe. Az igétől, és lélektől. És az ige már a mi kezünkben van. Valamikor egy férfivel olvastam az igét, kérte, vagy nem is tudom, hogy alakult ki, hogy együtt olvasuk Elég rendszertelenül, de azért olvastuk, és, és emlékszem, hogy, hogy láttam, hogy úgy hogy megérinte az igény, úgy a szeméből látszott. És, és úgy... Aztán egyik alkalommal megkérdeztem, tőle, és te olvasod az ígét? Nem. Aztán kérdezem, és azért szoktál ige hirdetést hallgatni? Nem hallgat. Hát egy világomlott össze bennem. Hát oda van írva, víztől és lélettel. Ha nincs ige, akkor, akkor hogyan fog újjá születni? Hogyan fog megváltozni az életem, mert én nekem az volt a gondolatom, hogy, hogy valami bajban van ő. Nem tudom, hogy ő ezt érezte, de... És utána Isten igéje megfedett azt, mondja, hát azért vagy itt. Hát azért találkoztok, hogy hirdeste az igét. Mégiscsak hallgat igét. Hát akkor, amikor együtt leülünk és elolvassuk. Testvér, mindannyiunkat ige hirdetővé tett az Úr. Hirdesd az igét a gyermekednek. Nem felolvasva, még a mesét is, a pedagógusok azt mondják, még a mesét sem szabad felolvasni. Megtanulja a szülő és elmondja. Mert olyan szavakat használ, hogy nem is érti. Csak valami vele való közös. Az is fontos, vele való közös. De amikor te mondod el a gyermekednek, hogy hogy az Úr Jézus azt mondta annak a Bénának, hogy ma 38 éve ott felkült, hogy kelj fel, az ágyadat, és jár szabadon, és nevét védkezzél többet, mert a bűn megölt téged. Ez már kell nagyobbaknak való. De, de mondhatja azt, hogy Dávid jön, és, és Isten nevében megyek ellened, és le mert győzni, te, mert te káromolod Isten nevét minnyáján ige hirdetők vagyunk. Aztán egy következő azt mondja az ige, hogy azon a napon megtudjátok, hogy én, én az atyában vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez, egy, ez most már egy tudatos dolog. Az Úr Jézus azt mondja, hogy bennünk van, és ezt az ő szent lelke által végzi. Olyan, olyan csodálatos, amikor a 2 Korintus 13-13-ban Pál búcsúzik a a levélben búcsodik, és azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme az Atya szeretete, és a szent lélek közössége legyen, és maradjon mindannyiatokkal. Ez a hármasság, a közösség, talán ma mondhatjuk pünkös napján, hogy, hogy valami nagyon fontos ez nekünk. A közösséget a lélek teremti, Isten szent lelke. És amikor bennünk van Isten lelke, annak, annak következményei vannak, jelei vannak. Az első éppen ez, hogy közösségben vagyunk. Mit jelent ez a közösség? Az, hogy nem betanult imátságot mondunk, hanem egyszerűen csak talán, ahogy az Úr Jézus mondja, mi belső szobákban, menj be a te belső szobádba, is ott mondd el, hogy mi van veled. Mondd el, ami fáj, és mondd el, ami, ami terhel, ami megkötöz. És legyünk közösségben. És azt mondja, a bennünk lévő léleknek nagyon sok megjelenési formája van. Most csak néhányat szeretnék. Az első, ilyen úgy, ugyanígy segít a lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amit imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, hogy kell, de maga a esedezik életünk kimondhatatlan folyászkodásokkal. Isten megtanít a Szent Lelke által imádkozni. Ez egy csodálatos dolog, és ő teremt alkalmat is erre kis dolog, de annyira megérintett. A egyik unoka matek versenyre készült, és ilyenkor nem megy iskolába, és átjött hozzánk. Én még kint a telkem vasat szeretem, átjött, együtt szereltük őm, ügyesebb is, mint én. Utána, de ahogy találkoztunk, mindig az volt bennem, hogy de jó lenne imádkozni. Nem a versenyére, jó lenne imádkozni, lehet, hogy kezdett be a verseny ót előttem annyira, de jó lenne imádkozni. Aztán hazamentünk, tíz óra istunk, egy-két feladatot lazán megoldottunk, hogy ne utáljam. szeresse, amit csinálni fog. És, és, és úgy, de jó lenne imádkozni. De nem, nem, nem jön ez úgy össze mindig. Emlékszem, amikor először imádkoztam egy, egy ö, ö, szilveszteri Alkalman, közösségben úgy rázkodott a fejem, hogy, hogy, hogy mozgott a szék is, mert, mert, valami, mert nem csak Isten szent lelke munkálkodik ebben a világban, de most csak róla emlékezünk. És erők működnek, és nem mindig az van, amit mi úgy szeretnénk. Nagy ajándék, ha valaki, valaki tud imádkozni, már önmagában az Isten lelkétől van. És nem tudtunk, nem, nem ment, és már 12 volt fél, hogy az a kell menni, és akkor csak azt mondja az, az unoka, hogy Papa, adjál valami jó tanácsot a versenyre. Hát mondom, hát én nem tudok jó tanácsot adni, de imádkozzunk. És azt mondja, de Papa, hát akkor is, hát mondjál valami jó tanácsot, hogy először bejelöljem, aztán a végén visszatérjek, vagy, vagy rögtön jelöljem a, a szerintem jó megoldást. Mondom, én ezt nem tudom. Szerinted hogy kell? Rögtön bejelölni. Mondom, látod, jobban tudod, mint én. Imádkozzunk. És imádkoztunk, és és nem a versenyről imádkoztunk. Abba csak annyit érintettük, hogy ugyanúram, legyen meg a te akaratod. A sikert Isten szent lelke nélkül elhordozni, az NBA kosarasokról írnak, akik elindulnak és szuperül mennek, és akkor bekerülnek, nagyon nehézbe és, és teljesen összeomlannak lelkileg. Mert nem bírják elviselni a sikert, és a sikert sem. Ha Isten szent lelke nem, nem fegyelmez bennünket, nem mondja meg, hogy gazdagságot és szegénységet ne adj nékem, táplálj engem hozzám illő eledellel, akkor, akkor elszáll. A mi életünk. Csodálatos vezetője, ereje és horgonya is a mi életünknek. Arra is szükség van egy hajón. Azt mondja, esedezik életünk. És azt mondja, megtanít titeket mindenre, Eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Békességet hagyok. Jönnek az ajándékok szeretet, öröm, béke, türelem, hosszú tűrés, béketűrés, ezek hasonló szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ezek a szeretetfa, az örömfa, a békességfa, a türelemfa, a szívesség fa termései. Nem az enyém és nem a tiéd. Ez a fa beköltözik a szívedbe, és termi ezeket a gyümölcsöket. Akkor, ha ha hagyod. És és úgy döntesz, hogy ma, Uram, átadom az én életemet. Szálljátok oda, írja Pálapostol a roma belieknek, szálljátok oda a ti testeteket, élőszent, és Istennek kedves áldozatú. Mi sokszor elfelejtjük, hogy ahogy a korintusbeliek is. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lévő szentlélek temploma, és nem is vagytok a magatok éj. Nem tudták. És Isten igéje kéri, hogy adjuk oda a mi szívünket Őnek hogy teljen szentlélekkel. És ő ezt Mondja az ige, ő készségesen adja mindenkinek, aki kéri tőle. Azt mondja, itt Isten igéje az utolsó fölolvasott részben, én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha elmegyek. Azzal kezdtem, hogy a tanítványok tiltakoznak. Uram, nem menj el. Jó volt nekünk veled. Jó volt látni a csodáidat. Jó volt testi-lelki gondviselésed. Ne menj el. De az Úr Jézus azt mondja, hogy jobb nektek. Van valami jobb annál, hogy veletek maradok. Az Úr Jézus azt mondja, Jobb nektek, ha én elindulok a keresztúton. Jobb nektek, ha, ha én vállalom a kínvallatást, a korbácsot, a tövis koronát, a kereszthordozást, És legvégül jobb nektek, ha, ha meghalok a kereszten. És átélem azt is, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Azt mondja az Úr Jézus. Nektek jobb, mert ő mindig azt szeretni, ami nekünk jobb. És ő így élt, hogy nekünk jó legyen. És meghaltott a Golgotai kereszten, és feltámadt, és él, és elment a mennybe, és elküldte nekünk az összent lelkét. Így lett jobb nekünk. És én kívánom azt a testvéreknek, hogy Lakozonati szívetekben, Isten szent lelke, és töltse be teljesen, teremétek gyümölcsöket, sőt, legyenek ajándékaitok, azt nem magatoknak kapjátok, hanem hogy a gyülekezet épüljön. Isten ezt is ad, gyümölcsöt, ajándékot, közösséget. Ő benne, mindent megkaptunk. Ebben áldjon meg bennünket az úr. Amen.